0: La inteligencia es lo que usas cuando sabes qué hacer Mi nombre es Mirce América Rosas Torres Trabajo en la escuela secundaria José María Lafragua en San Pedro Cholula impartiendo la materia de Ciencias 3, énfasis en química Es una escuela pequeña en espacio, pero numerosa en alumnos y en planta docente a pesar de que no contamos con áreas comunes y tampoco con un espacio específico para laboratorio, siempre hemos buscado la manera de usar los recursos que tenemos lo mejor posible. Al inicio de la pandemia, el medio de comunicación que empecé a usar con mis alumnos fue el correo electrónico. He de ser honesta que al inicio me costó un poco de trabajo estar en contacto con ellos, posteriormente como institución se creó una página en donde cada quincena se publican las actividades que los alumnos irán realizando durante ese periodo. De igual forma, usamos Meet para impartir clases virtuales y de manera personal empecé a utilizar claro lo que me permitió organizar mejor el trabajo con mis alumnos y la comunicación con los mismos, así como también el uso de grupos de WhatsApp, sin dejar de usar el correo electrónico. He de reconocer que, que aún me falta un largo camino por recorrer en cuestiones del uso de herramientas tecnológicas que me permitan mejorar el trabajo con mis alumnos. Pero la maestría me ha permitido conocer y poder diversificar el uso de las mismas con la finalidad de mejorar las actividades a distancia con mis alumnos.
1: Y marco a través de este proyecto de alfabetización en estas dos juntas auxiliares ¿qué otros proyectos Marco podrían enmarcar los trabajos por una parte de la Fundación Chiquihuite, pero también ahora aprovechando que tienen a una voluntaria de este primer voluntariado nacional, Cambio 2030, ¿cómo podrían empatar trabajos? ¿Cómo podrían trabajar de manera conjunta? ¿De qué manera también podrían aprovechar esta parte del voluntariado para catapultar, exponer más o llevar a cabo trabajos en favor ahora? de manera eh, inmediata con San Andrés Asumiatla, Santa María Guadalupe Tecola, pero ¿en qué otros lugares podrían catapultarse otros proyectos que crean ustedes necesarios para la sociedad poblada?
2: Ok, eh, yo siempre he creído que es necesario la educación desde pequeño, artística, cultural, es algo que pocas escuelas o primarias o preescolares es lo que tienen, también si nos ponemos ya pensando a futuro, claro que quisiéramos sacar talleres culturales eh, del, eh, lo hemos hecho, pero este, eh, sí, los mismos inconvenientes hemos presentado, que las distancias eh, en ocasiones eh, los compañeros no pueden asistir pero sí, ya con, en colaboración con la gente 2030, 20, esperemos que llegue esta difusión a más chicos a más voluntarios que quieran sumarse y aportar su granito de arena, este, pero sí, eh, talleres culturales, artísticos.
1: Fer, ¿cuáles serían los retos en un tema de alfabetización tropicalizándolo a San Pedro Cholula? ¿Cuál sería un reto con el primero que se encontrarían? ...con la gente de San Pedro Cholula.
3: Eh, bueno, la, los principales retos serían, por ejemplo, la gentrificación. Últimamente, en estos años, sí he notado bastante que debido a, pues, el turismo y demás... ...la gente tomó la decisión de irse a más zonas alejadas... Entonces, este, ya no sería tan céntrico. A veces, en muchas ocasiones, tendríamos que igual te ver la cuestión de la distancia. Y otro factor importante es que muchos tampoco hablan español. Hay zonas que en realidad en, en Cholula siguen sin hablar español y el reto, por ejemplo, va a ser la comunicación y la invitación. Entonces, este, serían de los dos principales retos que podría encontrar en Cholula.
1: Carmen, ¿alguna estrategia que tengan algún plan de acción inmediato en esta alfabetización en Tecola y en Azumetra?
4: Sí, eh, ya tenemos... Cada uno de los compañeros un poco de experiencia en la parte de educación popular y también ya lo hemos proyectado con Alianza de Proyectos por la Enseñanza Recíproca eh, a pensar. Entonces, el poder eh, a, a hacer las alianzas con este tipo de colectivos y con los compañeros que comparten esta este pensamiento de pedagogía crítica y de educación popular pues son una buena herramienta para poder hacer que este proyecto crezca y que en verdad sea posible ascender a Puebla entre uno de los estados con mayor grado de alfabetización en sus personas y así poderlo replicar en diferentes comunidades.
1: ¿Cuántas personas, compañeras, compañeros o compañeres <risa> forman parte de este proyecto?
4: Hasta el momento llevamos una cantidad de 19 interesados, interesados, <risa> que poco a poco pues sabemos que algunos se van alejando, ya sea por la distancia o porque no les gusta el proyecto o tal vez por ciertas actitudes. También sabemos que pues pueden llegar más personas que estén interesadas y poder crear más lazos.
1: ¿Cómo les pueden encontrar las personas que ahorita nos estén escuchando, que estén interesadas en formar parte del proyecto, que quieran conocer lo que hacen desde Fundación Chiquihuite? Y también eh, datos que tú puedas dar directamente ahora como voluntaria de este primer voluntariado nacional Cambio 2030. ¿Dónde te podemos encontrar, Carmen?
4: En Facebook como García Carmen, en Instagram como Carmen con tres A's y nueve. O por la página de Fundación Chiquihuite o la de Alianza de Proyectos por la Enseñanza Recíproca, que está con el perfil de Cursos
1: a Pensar. Fer, ¿cómo te podemos encontrar?
3: Eh, puede ser por eh, el Facebook de Fundación Universitaria para la Transformación Social, en Facebook y, y en el personal, igual como Cruz Mafer. También me pueden escribir en ambos perfiles.
1: Mi querido Marco, ¿cómo te encontramos? Facebook Marco Aurelio Torres. La página de Fundación Chiquihuite es así fundacionchiquihuite.com o cómo va?
4: Fundación Chiquihuite.
1: Así la podemos así. encontrar en Facebook también. Sí. Pues ha sido un placer algún comentario final que nos quieras compartir, Carmen. Que todos tenemos que avanzar juntos. Fer.
3: Eh, todos tenemos una responsabilidad social y como jóvenes nos debería interesar mucho qué futuro vamos a querer para nosotros y no esperar que nadie más decida cómo
2: será. Marco, sí, este yo recordando un poco a Eduardo Galeano diciendo cuestionando que para qué servían las utopías, si sabíamos que damos dos pasos y ella se aleja dos pasos, doy diez y él se aleja diez, pues para eso mismo, para avanzar. Esto ha sido todo en esta mesa de diálogo, ya
1: llegamos al final del Artilugio, viernes 22 de octubre, yo les agradezco por supuesto. Bienvenidas y bienvenidos a quienes se vayan sumando a la transmisión a través de redes sociales en el Artilugio MX y así también a través de el Radio 96.1 de FM por Radiorama. Esto es el Artilugio, estamos en la mesa de diálogo, acostumbrada ya de todos los viernes yo les vuelvo a dar la más cordial bienvenida a María del Carmen Ramírez, María Fernanda Cruz Rosas y Marco Aurelio Torres. Tienen un programa, una dinámica importante de alfabetización en dos juntas auxiliares como lo decía antes del corte comercial en la capital poblana. Santa María Guadalupe Tecola y San Andrés Azumiatra, Estas dos juntas auxiliares al sur de la capital poblana Y es que con alianzas entre la ciudadanía, las instituciones y empresas Buscan ascender a Puebla entre los primeros lugares de alfabetización Nuevamente, bienvenidas, bienvenido mi querido Marco Cuéntenos de qué trata, cómo piensas María del Carmen Carmen, ¿cómo piensas llevar a cabo ahora a través del primer voluntariado, que eres voluntaria de este primer voluntario nacional, Cambio 2030 ¿cómo piensas eh, amalgamarlo con las actividades que tienes acá, con este programa de alfabetización, que tienes ayuda cooperan y colaboran también con diferentes eh, personas y a su vez trabajan con una fundación cuéntanos un poquito Carmen
4: Sí, este proyecto nace a través de la cooperación de diferentes compañeros que nos hemos dedicado a la educación popular como Alianza de Proyectos por la Enseñanza Recíproca y eh, Fundación Chiquihuite. Estos dos colectivos nos dedicamos de manera voluntaria a llevar eh, este Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 10 que es Reducción de Desigualdades y el proyecto que trataremos de impulsar en Santa María, Guadalupe, Tecola y San Andrés, Azumiatla, es de alfabetización, ya que podemos encontrar que personas mayores de 15 años en estas dos juntas auxiliares son las que tienen el mayor problema donde toman, su, toman la decisión de ya no seguir estudiando entre los 12 a 14 años de edad, por lo que es indispensable el poder llevarles esta pedagogía crítica a esas comunidades el que ellos sepan que leer o escribir les abre todo un campo de crítica en su entorno es indispensable de estos dos colectivos de los que he formado parte y que han, que han trascendido gracias a la labor que hacen con amor cada uno de los integrantes hacia la comunidad el poder compartir a zonas más alejadas y que están eh, en la capital de Puebla, son de las más olvidadas. Uno de los municipios más importantes del estado, pues, es el municipio de Puebla. Y a pesar de que recibe un gran recurso, poco es el beneficio que se aporta a estas comunidades. Por eso aquí el problema, por eso aquí eh, el, el objetivo de poder llevar a estas comunidades, ahora siendo parte del voluntariado 2030, los tres objetivos de desarrollo sostenible en los que nos basamos son educación de calidad, reducción de desigualdades y alianza para lograr los objetivos, esperando que más eh, personas de comunidades cercanas, que más eh, instituciones, empresas y vecinos eh, compartan esta idea de poder ayudarles a estas comunidades a comprender su, a comprender su entorno.
1: Mi querido Marco, cuéntanos un poquito cómo se ha venido desarrollando algunos trabajos que van de la mano con lo que acaba de platicar Carmen, pero también a través de la Fundación Chiquihuite, cuéntanos un poquito de este marco de acción.
2: Ok, mira, eh, la Fundación Chiquihuite se fundó, ya va a ser un año, ya va a ser un año de que se fundó, me invitó a la compañera Carmen a colaborar, y bueno... Esto surgió en San Francisco Totimehuacán, la fundación. Eh, yo no soy originario de San Francisco, vivo cerca de... Pero algo curioso que sucedió es que, a pesar de que vivo cerca, yo no conocía San Francisco del todo, no sabía que había un ex convento, que había una pirámide incluso, o sea, todo toda la cultura de, de San Francisco, de los Olmecas chicalanques y demás, no la conocía. Y entonces, eh, cuando me involucré más, me di cuenta de que es importante difundirla porque algo curioso que he observado es que los extranjeros les importa más nuestra cultura o saben incluso a lo mejor más que un propio originario y eso es un poco curioso por ejemplo tal vez Coreano eh, blogs no sé si lo ha visto o otros youtubers extranjeros reaccionando a la cultura de México eso para mí es increíble que sí les guste y que lo, y que lo difundan ahora bien, yo creo que Sí he visto un par, un poco de malinchismo con los originarios o otras personas donde no les gusta, entonces yo creo que es importante difundirla. Ahora la, la, la Fundación pues hace eso, crear eh, eventos eh, culturales, artísticos, con la intención de que los mismos originarios, de, la que, de que la gente eh, tenga más interés sobre, sobre la cultura y ahorita con la Agenda, agenda 2030 eh, me fascinó que se cree este tipo de proyectos, porque ya cayó en un cliché criticar al sistema, decir que todo está mal, pero ¿quién realmente hace algo? Entonces a mí esta iniciativa de, de la Agenda 2030 me, me, me fascinó y me encantó que bueno que me hayan invitado, que la compañera Carmen me haya invitado, y pues eh, estoy dispuesto a, a participar y a colaborar y a compartir. lo, lo porque ya, ya no soy estudiante pero en su tiempo sí lo fui y también deserté y fue un proceso medio ay raro, me cambié de carrera, entonces lo que pueda compartir a los demás, espero que les ayude eh, es eso
1: Fer, cuéntanos, ¿cómo te sientes dentro de la fundación? ¿Cómo te sientes como parte de este proyecto de alfabetización? ¿Qué es lo que te mueve? Porque de pronto siempre como jóvenes hay que cambiarles también y romperles los esquemas a muchísimas partes de la sociedad porque piensan que somos apáticos, que estamos en un contexto diferente al que realmente nos tendría que competir, que es estar trabajando en favor del entorno, de la sociedad. ¿Cómo te sientes ...con lo que estás desarrollando, ¿cuál es tu aportación a este proyecto? Cuéntanos un poquito.
3: Ah, pues yo la verdad estoy muy emocionada porque en realidad ya llevábamos tiempo trabajando en esto. Empezamos en la universidad en una charla diciendo la problemática de la educación en Puebla sí es muy grande, hay que hacer algo al respecto... Y poco a poco nos empezamos a formar como jóvenes universitarios en ese momento para poder eh, tener un, un impacto dentro del de área en, no, en donde nos desarrollamos. Porque muchas veces tenemos esta idea de que tendremos que ir a una ciudad muy, muy lejana para poder hacer un cambio, cuando en realidad lo podemos hacer desde nuestro alrededor. Y esa fue la idea principal. Y después ya es un proyecto pues más sólido, más consolidado, que ha llegado incluso hasta la Agenda 2030. Y pues fue un gran paso porque... Bueno, yo jamás imaginé que pudiéramos llegar a hacer el proyecto de, de esta magnitud tan grande, ¿no? Íbamos de puerta en puerta en las escuelas pidiendo que nos dieran la oportunidad de trabajar con los chicos y ahora ya lo vamos a hacer en dos este juntas auxiliares. Entonces, sí es algo pues ya más grande y más significativo y dentro del entorno en donde pues siempre nos hemos desarrollado.
1: Y aparte, como bien lo decían, dos juntas auxiliares del sur de la capital, Santa María Guadalupe Tecola, y San Andrés Asumiatla, dos juntas auxiliares que prácticamente están muy cercanas a la capital, muy cercanas a la zona conurbada, pero que padecen un nivel de pobreza extraordinario que tienen muchas necesidades entre pavimentación, entre agua y entre la alfabetización, por supuesto, y otros problemas económicos. ¿Y a qué, Carmen, serían los retos que se enfrentarían con esta alfabetización. Ya comentaba Fer que primero fue tocar de puerta en puerta, andar viendo en escuelas que les dieran la oportunidad, pero ¿qué otros retos, además, como jóvenes, como mujeres y como hombres jóvenes, se enfrentan a este proceso de iniciación de alfabetización en estas dos juntas auxiliares?
4: Eh, bueno, en esta experiencia con los dos grupos eh, me he dado cuenta que muchos de los que al principio están interesados en colaborar, eh, te dicen sí, adelante, pero continuamos y se van alejando, o al inicio no creen en ti porque aún no ven que estés ya haciéndolo. Eh, uno de los retos es el mantener y el buscar a gente que en verdad tenga el interés de poder trascender con el proyecto, de poder consolidarlo y de poderlo hacer suyo. También así la distancia. La distancia también es uno de los problemas, ya que, como escucharon acá con los compañeros, pues son de diferentes partes, no solo de San Francisco de Totemihuacán, que es donde se hizo la mayor cantidad de invitación, sino, por ejemplo, de Cholula, de partes cercanas a los héroes. Entonces, el traslado también puede ocasionar un problema para las personas que puedan ayudar a este proyecto, Así también como otro problema que podemos visualizar es el que, como ven que somos jóvenes, consideran las personas, así en cualquier lugar que vayas, que somos inexpertos, que no tenemos algo de calidad que aportar, pero una vez que encuentras a las personas correctas para que llegue este mensaje, esas personas te van dando el mismo apoyo, lo van comunicando con su gente… Eh, se van haciendo estas alianzas que son las que se necesitan eh, esperemos que las personas de estas comunidades puedan abrir las puertas de una manera especial de una manera respetuosa con los compañeros y con la agenda 2030 que no lo consideren como una falta de respeto a su comunidad sino como una oportunidad para trascender y para poder ayudar a un mejor futuro.
1: Y no dejar a nadie atrás, tal como lo menciona la Agenda 2030. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial? Viernes 22 de octubre, 19 con 52 minutos. Esto es El Artilugio. Yo soy Alejandro